0: 大家好，今天给大伙儿啊聊一个目前影院正在放映的一个电影，叫《猎神》。呃、啊，我可不是绝对不是啊，给大家伙儿推荐这部电影。相反呢，我还会极力的反对大家，然后掏钱去电影院去看的。啊，也不是说这个电影。拍的有多么的糟糕啊！至少呢，他现在在 IMDB 啊、豆瓣啊这样的评分网站里边，还都能得到六点五分左右的这样的分数，就说明他还是一个呃勉强算及格的这么一个一个片子啊。但是，假如我是环球影业的这个制片人或者是老板的话，我最后看到这部成片是这个德行，然后我就一定会痛下决心把它剪成一个十五分钟版的，然后。免费的把它发到网上，放到电影院里，放到电视台上，是吧？然后顺便呢，在里边插大量的广告啊，像什么迪奥啊，像什么蒙牛啊，随便啊，往里边插一些广告。如果是以这种形式出现的话，那这个电影它在广告界一定会成为神一般的存在。可惜哈，我不是哈、啊、制片人，所以这个电影最后还是弄了两个小时放在电影院里。实在是看起来太无聊、太累了，是吧？啊、呃，这个制片人肯定是非常的高估我们这个观众的耐心。但是这么烂的一部片子，哈、啊，为什么我们今天还要讲？就是因为这一部片子在我看来它非常的典型，呃，尤其是对我们这个电影观众来说呢，它很有教育意义啊。嗯，这个一提到教育意义哈、啊，他不他不不会说教给我们什么人怎么面对人生啊等等等等啊，不是这个教育意义，而是他呃教给我们如何去看待一部商业电影啊,啊，这个一部商业电影的产生是怎么来的，然后呃以及一部糟糕的电影的这种标准是什么样的啊？咱们先说一部电影的产生啊，通常情况下它有两个路径，一个路径呢是以商业为核心的。这个以商业为核心呢，通常就是指的，呃，制片人呐，或者是制片公司啊，他们来主导这部电影。另一个呢是以艺术家为核心的，呃，这里这个艺术家呢，一般都是指的像导演或者是里边的主要演员、核心演员啊。呃，这两种核心呢，第一种我们认为它是一种是一个商品啊，电影是一个商品。第二个呢，我们认为电影是一个艺术。当然，现在这个电影已经呃复杂到。一定程度了，是吧？所以有的有很多时候，这两个是混在一起，我们也不那么容易能分得开。但是极端的商业电影和极端的这个艺术电影还是很容易分开的，只不过中间这个地带确实混杂了一些又有商业，然后同时还很兼顾这个呃艺术的啊这一类的电影啊。咱们先说这个商业电影啊，先说商业电影，就是一个以电影形式的这么一个商品，它是怎么产生的啊？呃，商业电影的核心啊是什么呢？是电影公司啊，比如说咱们这部电影啊，《猎神》这部电影呢，它的电影公司呢是环球影业啊。它有一个剧本，然后呢，经过制片人的斟斟酌之后呢，发现这个这个剧本可以拍，可以偷拍啊。然后他就开始设计一个预案，然后设计完预案之后，提交领导审批。这个预案里边呢，要包括这个电影的投资金额是多少，投资的东家都有谁啊？请哪个导演导，然后主要的演员都有谁？接下来呢，还要有这个票房的预期，电影后期的制作、啊、呃、发行、公关等等等等啊，所有一系列的跟这个电影相关的东西，全部都要在这个预案里。然后制片人和领导们商量完事之后，决定了，大家拍板，电影开拍。注意啊，在之前我说的所有的内容里边啊，我们认为一个电影通常是一个由导演来主导的这个这个东西啊。刚才我根本就没提到导演这个事儿啊，然后导演在这种方式，在这种商业电影里边，他的决定权其实有的时候是非常非常少的啊。你比如说，它里边的核心演员是制片人选的啊，然后其他的配角通常有一个选角的导演啊，也叫卡斯导演，他来决定。然后这个拍摄场地呢，是由一个专门负责选景的一个小组来来决定，甚至有最惨的导演啊，有的时候。连台词儿都没有权利去修改，呃，他他仅仅是负责啊，把每一个呃已经设计好的那个镜头，然后不保证他不走样的拍摄出来啊，而且呃有的时候那些大牌的设计师、那个摄影师还会在这中间啊左右导演，他来决定用什么样的角度去拍摄，呃。接下来什么服装啊、道具啊这些东西啊，就更不用说了，压根儿跟这个导演就没有关系啊。这个导演呢，在这种电影里边，有的时候极限来说啊，他的最大的权利就是喊卡啊。呃，当然这种电影还是相对来比较，相对来说比较少。但是今天我们要聊的这部电影，其实就是这种，就是这种形式的啊。一部电影呢，啊、呃，它的产生通常需要很多个环节的紧密协作才行，而。我刚才说的制片人在商业电影里边，它是所有的环节里边最最最重要的一个环节，啊、呃，普通咱们一般的普通观众吧，可能会把这个制片人呢、出品人呢，啊、呃，然后给弄混啊，呃，我给大家解释一下，出品人呢，就是咱们华语电影圈里边有，在欧美的电影电影里边呢，它没有出品人，只有出品公司，所谓的出品人，其实就是投资和发行方啊。呃，出品公司是投资方或者发行方，然后这个出品人实际上就是投资方的代表啊。比如说咱们中国总出的那个电影，然后会出现什么韩三平啊，会出现等等的这些人物啊，上面写的是出品人，实际上他就是投资方的代表啊。这个制片人呢，他是一个。呃，在连接所有电影环节的这么一个人啊，一个核心，他的能力必须是非常非常强悍，才能产生一部一部电影啊。他必须是一个，我认为是一个八面玲珑的人。首先，你看啊，他要做几件非常非常困难的事。第一个是要搞定资金啊，第二个呢是要搞定导演，第三个呢是要搞定那些大牌演员。呃，咱说说这三个都代表什么？资金，我们我们通常说这个资本主义里边哈、啊，资金代表着什么？代表着是吝啬、贪婪啊！你想想，那搞定资金有多难？每多一分钱都是意味着要要磕几个响头才行，是吧？呃，导演呢，代表的是什么？尤其是说啊，稍微有点名气的导演，大或者是大牌导演，他代表着什么？啊？逼格啊，还有什么档期啊？首先，你这个电影我一看这个本子我不感兴趣，对不起，我不导是吧？然后还有档期，对不起，我现在还有别的事儿啊。而大牌演员咱们就更明白是咋回事了，是吧？这个首先他们本身就比较忙啊，然后第二个呢就是他们也会去选片儿啊，也会去选片，儿，然后还要有,有个人的感情啊、关系啊等等各方面的问题，包括跟演员的这个经纪人的关系。所以，呃，这个一部电影的产生。这个制片人他到底做了一个什么样的工作啊？我就做一个假设吧，呃，假设说这个，呃，出品出品方啊，它像一个母体啊，它持续的提供这个呃子宫和营养啊，然后制片人呢就特别像一个忍辱负重的一个精子，嗯，不对，这个比喻不太好啊，不太好，咱咱这不太好啊，呃，接着说制片人吧。制片人体系呢，它所代表的是一个非常非常成熟的商业体系哈、啊，呃，电影这个行业呢，我觉得可能呃，就是因为这个体系才能健康的发展到现在。咱们国内最近十多年、二十年吧，差不多啊，不到二十年的时间也引入引入了这个这个机制哈、啊。咱们想象一下，就是我们国内的电影在二十年前。呃，电影的整体质量和我们现在目前的电影的整体质量对比一下啊，嗯，好像确实还没什么进步哈、啊，开个玩笑啊、呃，不不有确实有进步哈、啊，呃，进步很多，而且是我说的是整体质量啊，当然大家伙儿说，呃，我们以前出过什么活着呀、啊，出过什么《八王别姬啊》啊之类的这样的经典是吧？现在没有了啊，你说这个话我也不反对，我说的是整体质量。前边给大家伙说了那么多宏观的事儿，咱们这回给它具体下来，具体到今天我们聊的这部电影，然后看看这部片子是怎么产生的啊？呃，首先说这个这个环球影业啊，原来呢他拍过一个叫《白雪公主与猎人》的这么一个电影啊，然后这个电影拍出来之后，票房也好，口碑也好哈、啊，都遭遇了惨败啊，非常的不理想。按理说，这么一个烂拍烂片子啊，你就别拍续集了，是吧？可是这个好莱坞呢，它有一个硬性的规定，就是每个电影公司每年必须要产出多少部电影啊，它这是一个硬性的规定。所以你今年即使啊，即使这个没有好的剧本啊，没有好的这个主意，你也一定要去去去拍电影。所以呢，这个片子反正它没赔钱，对吧？那可以继续拍下一集。更更何况呢，这个。白雪公主与猎人这部电影呢，呃，这个本身还是有那么一点看点啊，比如说它有魔幻色彩啊，比如说它的服装道具设计的特别好啊，还比如说这几个大牌的演员啊，大牌的演员他这个影响力也非常好，是吧？呃，所以至少他有几千万的票房。呃，说说到这儿，我说的我给大家聊一个呃大家可能都没看过的电影啊，叫做《鼠来宝》。啊，这《鼠来宝》这个电影，我觉得它就很奇怪，只有在好莱坞，我觉得它才可能实现。它已经拍了三集了，每一集都极其无聊哈、啊，而投投资也不大，票房也很低。就是他能之所以能连续的这么拍一个烂片哈、啊，之所以能连续的这么拍，其实还是依托于好莱坞的这个这个机制啊，就是必须拍出多少部电影那么一个机制啊。咱们说回来，继续说这个。呃，白雪公主系列啊，因为白雪公主一完事儿了啊，大家觉得啊、呃，好像我们犯了一点错误，但是我们总体的方向还是不错的嘛，所以呢，就开始决定要拍白雪公主二啊。白雪公主这个一二的导演呢，设定的都是一个叫做山德斯的一个一个小伙子啊，男主角呢是呃雷神之锤锤哥啊，叫海姆斯沃斯，女主角呢是演暮光之城的那个女的叫克里斯汀·斯图尔特，然后女配角呢是。迪奥的那个，大家想想，迪奥那个那个香水的那个大美女是吧？金色那些大美女，她叫啊、呃，查理斯塞·塞龙啊，这是这这三个，这属于铁三角，这三个俊男美女啊，放在电影院里边，自然而然就会有人去看，是吧？然后咱们说回那个导演叫山德斯，这个山德斯呢是第一回拍电影，原来呢他是拍 MV 和广告的啊，又一个又一个拍 MV 的是吧？这第一次导的电影，呃，导的这么惨，然后呢还被续约了。然后你像这哥们儿啊，估计就是被这个比较荒唐的这个胜利呢冲昏了头脑啊，于是呢就开始不干正经事儿，跟那个目光女，就是刚才我们说的那个克里斯汀·斯图尔特啊，这俩人就勾搭上了。可是这个山德斯本身他是一个有妇之夫，是吧？这事儿一旦被抖了出来呢，这个环球影影业肯定是顶不住这个压力，于是就只能宣布说。啊，这对狗男女不会参与我们的下一步《白雪公主二》啊，请这个观众朋友们还是继续支持我们啊。但是啊，大家想象一下啊，《白雪公主》第一部是那样的一个人，第二部突然你换人了啊，观众肯定不会买账，所以这个剧本没办法继续这么拍了。那如果不拍《白雪公主二》，那怎么办？怎么还能保留住锤哥？怎么还能保留住这个这个迪奥大美女啊？怎么能保留住他俩？那俩人开除了之后，用这俩这俩仍然有影响力啊，是吧？大家想了想之后啊，决定咱们要不把这个剧本改一下，改成前传得了。咱们改成白雪公主还没出生的时候，你看这样行不行？于是啊，这个制片人然后就找这个编剧说啊，把这个剧本给我改了吧，啊，改成什么什么样的啊？改成前传。而、啊、这时候呢，公司又闹出来一件事儿啊，恰好赶上咱们前段时间挺挺挺熟悉的一个叫做索尼的邮件门啊，就是这个这个给大家多说两句啊，索尼拍了那么一个电影叫《刺杀金正恩》啊，拍这个电影之后，实际上是恶搞金正恩的，然后呢就被这个朝鲜的黑客啊，咱们这么一看也不能小瞧朝鲜是吧？朝鲜的黑黑客就生气了。啊，说居然敢侮辱我们的这个至高领袖是吧？侮辱宇宙总司令，那能行吗？于是呢，他们就黑了这个这个索尼的女总裁的那个那个邮箱。黑完之后哈、啊，就开始往外抖。这个女总女总裁本身是个大八婆啊，这家嘴上没有把门的，然后在邮箱里边什么都说啊。尤其是咱们对于咱们这个电影来说，他说了一个特别重要的事儿，就是赛龙，就是迪奥那个那个大美女哈、啊，赛龙在。这部片子里边，就《白雪公主二》里边签约的这个这个片酬，跟锤哥啊，就是跟雷神是吧？跟他俩比起来呢，只是锤哥的五分之一啊。同样都是一号人物是吧？现在别人都走了，我俩还挺你，为什么要要这么侮辱我，是吧？只用五分之一的这个工资对付我，于是呢就不干了啊。然后接下来这个环球受不了啊，要再走一个就没法拍了这电影，于是呢就跟这个赛龙拉锯啊，直到最后啊环球也答应了给赛龙和锤哥一样的片酬，这个事就消停了。呃，我说到这儿可能大家又觉得稍微乱了一点啊，咱们总结一下这个，呃，环球的现在的这个处境是什么样的啊？首先他上一部白雪公主他没赚着钱，这是第一个，然后第二个呢就是我一定要。啊，找着这个机会把这个钱赚回来啊！我要找到一个正确的方向把钱赚回来，然后目前呢又有很多方向的这个消极的影响，是吧？那么我们尽可能在这些消极的影响面前做出最佳的选择啊，那就是我们要发扬上一步为数不多的优点啊。首先是我们要把这个魔幻题材做得更好啊，要更多的出现一些魔幻的角色，魔幻的这个这个场景啊，这是第一个。第二个，我们上一次的大牌明星啊，我们这回呢虽然说走了是走了一个，但是这回呢，我们不单说走了一个，我们要补俩啊，于是就就就就这个真的就补了俩哈、啊。然后上一次呢还有那种关于什么服装啊、道具啊这些比较精良的制作方面的东西啊。然后这一次呢，我们也尽可能的把它做得更好啊！你看这个想法初衷还是非常非常好的啊。然后他们果然请来了两个新的啊女主演，一个是大家看没看过叫《明日边缘》的那个女主角啊，跟那个阿汤哥一块演演演演电影那个女主角，长得确实很美哈、啊。然后还有一个呢是《星际穿越》里边演那个男主角他女儿的那个，长大了之后啊那个女配角啊，他们俩。而且这还不够，他又请了谁呢？请了《飓风营救》里边那个模范父亲来负责这个电影的旁白，也就是那个辛德勒扮演辛德勒的那个人啊，辛德勒名单里边扮演辛德勒的那个人。然后你看啊，这回这个阵容看起来是不是就豪华了啊？然后再多投点资，然后把这个特效做的棒棒的啊，这个不能用毛换换糊弄我们观众是吧？这么一想哈、啊，这个电影好像看起来就能比一啊，就能打一个翻身仗了，是吧？确实，我在看完这部电影之后，觉得也好像真的是啊，这个有一些很很不错的一个一个画面啊。但是咱们想想象一下，另一个就是电影的另一个比较重要的东西，就是剧本啊。他原来已经写好了《白雪公主的二》的剧本哈、啊，然后现在。硬性的要重新写一个《白雪公主前传》的剧本，然后时间又非常短，要在一年之内又拍又后期又上映，你想想，这个时间非常非常的短。于是呢，就赶紧传一个剧本啊。要知道这个好莱坞的这个剧本啊，它是非常非常模式化的，呃，基本上开头什么样，中间什么样，加什么样的梗，结尾什么样，这都是非常有模板、有现成的模板。所以就在那个模板里边随便套一个，然后你就拿出来得了。反正我们的电影。也也不是靠这玩意儿，是不是？我不不是靠这个东西，啊，一切就绪了，赶紧拍啊！这再,再不拍那就赶不上上映日期了。但是这个时候呢，这个制片制片方一算账就比较傻眼了。原来预定好的是一点二亿的这个预算啊，一点二亿的预算。然后这么把这一系列都搞下来之后，发现我好像要要要严重的超啊，严重的超超支了，严重的超支了。那怎么办呢？如果所有的东西都用不了更高最高格的啊，那咱就稍微往下降那么一格，降一格不行呢，就降两格啊。原来预定好我们要请一个稍微牛一点的导演，这回导演请不来了是吧？干脆咱们就，呃，随便找个导演吧啊。这儿咱们需要注意一下啊，就是，在绝大多数情况下，他们有了固定预算之后，这些这个电影公司们、制片方们绝对不会去。呃，超出他们预算的范围内再给这个电影加钱，绝对不会这么干啊、嗯！你比如说，呃，像以前的一部超牛的制作哈、啊，叫《指环王》，是吧？当初这个杰克逊啊，杰克逊拍了《指环王》的样片之后，然后拍完之后就到那个好莱坞到处去圈钱去，让大家看，你看我这个题材又好，是吧？然后我拍的又好，想法又好，然后能不能给我投点资，让我把这三部曲拍完呢？然后注意，他找的第一个就是环球啊！你想想，环球这帮吝啬鬼们，当时连《指环王》这样的片子他都不投，更何况这个已经付出了一点二亿的这个这个预算了之后，他绝对不会再多花一分钱。尤其是在这个已经有过污点的这种电影的续集里边，他绝对不会再去花钱。那个《指环王》后来找了新线啊，新线是一个属于这个支持。我们一会儿要说的独立电影的这么一个呃小的制片公司啊，他们手头上没有那么多钱，但是仍然还是支持了这个这个《指环王》。后来《指环王》就成了一个大经典。估计估计这个环球的人啊，这个牙花子肿的不知道多少遍了啊，牙都咬碎了。那没办法啊，咱们接着说这个谁的这个这个我们这个《白雪公主二》的这个事儿。现在是前传了啊，叫叫猎神了，不叫白雪公主了啊。那所有的东西都降了一格。那导演首先说，刚才我说导演这个事儿，导演找不着好的了，找一个一般的，找谁呢？选了半天，选了另一个，就是原来那个山德斯，原来是一的导演山德斯他那个助手啊。为什么选他呢？第一个，他对这个电影比较熟悉，一就是他从头到尾跟着导下来的啊。第二个呢，就是他也是拍 MV 起家的，所以他对这个。电影的格调应该还能把握住，跟一的格调相的相仿啊，所以就得了，就他吧，他工资还低，是吧？于是就请了他。然后还有一个就是剧本，是吧？剧本到现在说怎么还没打磨好，是吧？因为这个剧本哈、啊，在写出来之后要要去打磨的，不能里边出现硬伤，是吧？说里边没打磨好，是吧？只要没有大伤就得了啊。咱这个电影呢，靠的也不是这个，咱们靠的是当今最管用的东西，什么呢？颜值啊。确实啊，我看完这部电影之后，就是冷静下来总结。这个电影无论在人物的颜值啊，呃，还是在这个呃道具啊、服装的颜值啊，还是在场面的颜值上啊，都还不错啊，都还不错。尤其是人物啊，一会儿咱说。然后，但是除了颜值以外，真的这是一个一无所有的一个电影，真的是一无所有。呃，具体的吐槽我就不来了。呃，这这一期可能会讲的非常长，所以没有时间吐槽了啊！大家想看吐槽的话，到网上随便一搜啊，到处都是。呃，现在我们呢都喜欢在网上骂人，在喜欢在喜欢在网上吐槽是吧？不得不说，这部电影啊，在提供靶子这方面做出了绝对突出的贡献啊！咱们在这部电影里边只能看到啊，迪奥的那个大美女，然后还有那个。冰女王啊，就新请来的那个艾米丽·布朗特啊，这俩人，我去，这俩人确实超美啊，确实超美。我估计啊，这个可怜的导演啊，能在这俩人上已经用完了自己全部的精气了啊，所以别的东西就太太惨啊。这俩人是美的美的没话说啊，但是确实且别的太惨了啊。咱们说的刚才这一系列啊，就是一个商品的产生啊，一个呃。商以制片人为中心的这个商业电影的产生啊，你想想，呃，这是一个极端的例子啊，就是它基本上不会兼顾艺术性。我这个电影只要扔出来之后不给我赔钱啊，咱们稍赚一些也是可以的。虽然现在我们看到它的票房和它的投资好像看起来还还还是不太不太配啊，这个票房仅仅刚刚超过投资额的一点啊，但是大家不用担心这个啊，我跟大家说一下好莱坞这个电影的挣钱机制。他在票房里边大概能挣到百分之五十，百分到百分之七十的钱啊。一个电影在票房里边大概能挣到这些钱，也就是说，如果他有一亿的话，他可能会挣到七千万或者是六千万啊左右。但是他在电影呃、啊、之外还可以出 DVD 啊，还可以卖他的电视版权啊，还可以卖好多东西。这些东西卖完之后呢，这个电影还有额外的很多费用，这些费用可能加起来之后要超过这个电影本身啊，电影本身这个。影院的这个这个产出，所以呢，这部电影就目前来说，它肯定是已经开始盈利了啊。我们不用为这个担心啊，至少它是一个呃不算太成功，但至少它是一个及格的商品了。咱们刚才说了半天啰里啰嗦，一直都是在围绕着这个商业电影的产生给大家说的啊。商业电影就是这么一个体一个机制啊，制片人然后来找事儿啊，找完事儿之后呢，来圈钱，圈完钱之后呢，找人，找完人之后拍电影，拍出来。赚钱了，大家都高兴；不赚钱了，下回再说啊。从这个角度上来看呢，制片人看起来更像一个管理者，或者更像一个商人啊。呃，他是一个管理者，他是一个商人，他就应该是不太懂艺术，是吧？所以在很多时候，我们的这个艺术家们呢，就会抵抵制这种东西啊，因为他总在说你们这些不懂的行的，然后管理我们的那行，拍出一些烂电影，然后就会这么说。但是我得说一下这个方式吧，它自身也有好处啊，就是我们说成熟的商业体系，它自身有好处，就是它更容易去发掘，呃，更容易去支持到那些有本事、有能力的人啊。如果没有这样的一个商业体系，没有一些拿着钱正到处去找这个好东西的这些这些人的话，你想想，那么多优秀的导演，那么多优秀的剧本，就没有机会和我们见面，是吧？所以。我们得感谢这种体制啊！我们现在国内呢也引进了这种体制，现在看起来有很多流水线形式的这种电影拍出来也非常的好。像前一段时间我看了一个国产电影叫，呃，什么华华人街断案还是反正王宝强演的这么一个电影，其实就非常的非常的爆米花化啊！我觉得非常有意思的一个电影，在中国以前就缺这个，我们从来不缺艺术电影是吧？我们有的是艺术家啊、呃，但是我们缺这种消费形式的。呃，就是纯粹一个消费消费的一个商品，我们缺这种电影，因为没有这样的电影，我们电影院永远火爆不起来。因为这样的电影让我们愿意进入电影院，然后再让我们在电影院里边能看到更好的啊、呃，更或者是更艺术的等等这样的电影呢，它是一个正向的循环，是吧？我今天说的本本来应该把独立电影也说了啊，但是说的有点多啊，说的有点多，还有点墨迹啊，就就这样吧。然后咱们下一期呢，再接着聊一下跟他相对的这个独立电影，独立电影是怎么产生的，然后也聊一下夹在这两个中间地带的，就是纯商业和纯艺术，它俩中间地带的这个混合的产物，他们也是呃一个很很庞大的一个主体啊，很庞大的一个主体，也也是非常好。这期就这样啊，呃，大伙儿再见吧。然后再再跟大伙儿说一遍，就是《猎神》千万不要去看啊，千万不要去电影院看。然后等哪天，呃，网上出个什么超清之类的，下来之后快进一下就 OK 了啊。同志们，再见。